0: Сделано на podfm.ru Железнодорожный масон Витте или терроризм Справа При выходе со станции метро Горьковская Спуститесь в подземный переход, а затем поднимитесь. Вы окажетесь на нечетной стороне Каменноостровского проспекта. Здесь, конечно же, обращает на себя внимание первый дом, построенный по проекту Это этакий манифест северного модерна. Слева приютился особняк в неоклассическом стиле, в котором находится детская музыкальная школа имени Андрея Петрова. Знали бы ученики, какие сюрпризы ожидали графа Витте в печной трубе. Про графа-то не знать невозможно, на фасаде имеется мемориальная доска с его именем, а вот про зловещие подробности покушений на его жизнь придется рассказать мне. Сегодня мы поговорим об особняке на Каменноостровском проспекте дом 5 и о его главном обитателе. Какой русский не любит быстрой езды? Русский царь любил быструю езду, на тоны русский, на то он и царь. Поэтому Александра Третьего изрядно доставала черепашья скорость 30-40 км в час. Император возвращался с юга домой в Петербург. Поезд тащился еле-еле. Был дан приказ ускориться. И тут на одной из станций какой-то железнодорожный чиновник встает в позу и говорит, что не даст своему царю сломать шею. Или что-то в этом духе. И поэтому запрещает превышать скоростной режим. Чиновник знал, что насыпи хлипкие, а рельсы по ним проложены арестантами, которым ничего не платили, либо рабочими, которым платили гроши. Кто же будет напрягаться в таких условиях? Одним словом, качество железнодорожного полотна оставляло желать лучшего. Поэтому тише едешь, дальше будешь. Но русский царь, как уже было сказано, любил быструю езду, которая закончилась 17 октября 1888 года крушением поезда под Харьковом. Царь не пострадал, но урок получил. Он вспомнил строптивого чиновника, который предрекал подобный исход событий, и вызвал его в Петербург, назначив начальником департамента железнодорожных дел при Министерстве финансов. Звали чиновника Сергеем Юлиевичем Витте. Бывают в истории парные случаи. Например, Витте Столыпин. Оба не устраивали как ультраправых, так и социалистов. Оба пытались провести революционную на тот момент аграрную реформу. Вид ты не раз заявлял, что идеи этой реформы Сталпин украл у него. Оба были мишенями террористов. Денежная реформа вид ты немало сделал для нашей страны. Прибалтийский немец, родившийся в Грузии, учившийся в Украине и там же начавший свою служебную карьеру, стал министром финансов и провел денежную реформу. А это еще ничего, если за наш рубль будут давать полтинник. Будет хуже, если за наш рубль будут давать в морду». Написал Салтыков-Щедрин, оценивая плачевное состояние национальной валюты. А вот свидетельство Анатолия Кони про ситуацию после русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Курс падал стремительно и, несмотря на недавние успехи, стоил 203-203,5 марок за 100 рублей. Государственный долг возрос чрезвычайно. После реформы Витты за один рубль давали два бакса. Появились золотые империалы, которые называли кто Матильодами, кто Матильдодами в честь жены Витты Матильды. Личная жизнь министра вообще была темой для желтой прессы. Он был женат два раза и каждый раз уводил свою избранницу у ее мужа. Мало того, вторая супруга Матильда Лисаневич была еврейкой. Пусть крещенный, но для многих это не имело значения. Заслуживает аплодисментов реакции Александра Третьего. По мне, женитесь хоть на козе, лишь бы дело шло. Именно Лисаневич предусмотрительно купил особняк Штремберга в самом начале Каминостровского проспекта. Уже возводился постоянный Троицкий мост взамен на плавного плашкоотного, и дельцы прогнозировали стремительный рост цен на здешнюю землю. Здание было построено Эрнестом Вирихом. Он был мастером стилизации под классику, наиболее ярко это проявилось в комплексе зданий Политехнического института, возведенного по его проекту. Но стоит пройти буквально 300 метров на север по Каменноостровскому проспекту, войти во двор дома номер 16, чтобы оценить совсем иной стиль особняка мастерской Эрнеста Либгарта, еще одного творения Вильриха. Портсмутский мирный договор Свой особняк Витте переехал после того, как его сместили с поста министров финансов и отправили председательствовать в комитет министров Это была почетная пенсия, которая прервалась поездкой в Америку Россия проиграла русско-японскую войну Нужно было провести сложные переговоры, чтобы не заплатить ни копейки контрибуции. «Когда надо чистить выгребную яму?» – посылает Витте. Ворчал министр. В Штатах Сергей Юрьевич показал себя мастером П.Р. сумев расположить к себе американцев, благодаря чему мир с Японией был заключен с точки зрения проигравшей стороны на удивительно выгодных условиях. Все, что уступил Витте – половину острова Сахалин. Николай II пожаловал его графским титулом. Барзаписцы тотчас прозвали графом полусахалинским. Рузвельт заявил, что если бы Витте родился американцем, то обязательно стал бы президентом. «Прежде чем я покинул Соединенные Штаты Америки», написал граф Сергей Юрьевич, Президент Теодоро Рузвельт вручил мне письмо для императора Николая. Россия должна прекратить отвратительную дискриминацию американских евреев, которых не пускают в Россию. Еврейский вопрос Еврейский вопрос был ключевым для Витте так же, как и для Союза Русского Народа. Только ответ на этот вопрос каждая сторона давала свой. И ответ Витте Союз Русского Народа никак не устраивал. О Союзе стоит сказать пару слов, которые предоставим начальнику Петербургского охранного отделения Александру Герасимову. Дружиной Союза Русского Народа было организовано в июле 1906 года Убийство члена Первой Государственной Думы, кадета Герценштейна. Он жил в Финляндии, недалеко от Петербурга. Во время одной из прогулок его подкараулили дружинники, застрелили и скрылись. Непосредственно исполнители этого террористического акта справа были люди темные, пьяницы. Именно благодаря этому и выплыла наружу вся история. Именно эти люди начали охоту на графа Полосу Сухолинского. Один из террористических актов ультраправые пытались осуществить в доме на Каменноостровском. Вот как описывает этот эпизод Герасимов. В феврале 1907 года мне пришлось столкнуться с новым террористическим актом правых, а именно с покушением на Витта. Общеизвестно, что вся печать Союза Русского Народа – с первых дней вела ожесточенную травлю графа Витте, видя в нем главного виновника всех несчастий, постигнувших Россию. Его называли жидом-масоном, говорили, что он мечтает стать президентом будущей республики, и чуть не требовали предания его суду. Не ограничиваясь угрозами, дружинники Союза Русского Народа делали попытки организовать покушение на жизнь Витте, к счастью, неудачные. Первая попытка была в феврале 1907 года. Мне дали знать по телефону о том, что в доме бывшего председателя Совета Министров графа Сергея Юльича Витте найдена адская машина. Я немедленно поехал на место и застал уже там полицию, судебного следователя и прочих. Оказалось, что через дымовую трубу в крыше, в камин, находящийся в столовой графа Витте, был спущен мешок, в котором было приблизительно 2 фунта охотничьего пороха, часовой механизм от старого будильника с плохо приделанным капсулями, не бомба, а детская игрушка. К тому же механизм часов был испорчен, почему взрыв и вообще не мог произойти. Для меня достаточно было беглого взгляда на эту «адскую машину» в кавычках, чтобы понять, что это не дело рук революционеров. Так грубо и неумело повести дело могли только дружинники Союза Русского Народа. Вечером я сделал доклад Столыпину, не скрыв от него, что все это является грубой проделкой Союза Русского Народа. Столыпин был возмущен. «Это настоящее безобразие», — говорил он. «Эти люди совершенно не понимают, в какое трудное положение они ставят меня, все правительство». Пора принимать против них решительные меры. Но уже скоро выяснилось, что о решительных мерах не может быть и речи. При дворе к покушению отнеслись совсем по-иному. Многие влиятельные люди там злорадствовали. Да и общее отношение к союзу русского народа там становилось все более положительным. Заключение. Таким образом, мы видим, что терроризм в дореволюционной России был не только слева, но и справа. На вид, ты готовилось еще несколько терактов, но ни одно из них не удалось осуществить. Сергей Юльевич умер своей смертью в 1915 году, его деяния по достоинству так и не были оценены ни при его жизни, ни после его смерти. Очередная государственная винная монополия – его заслуга. Это дало значительное пополнение бюджета страны. Транссибирская магистраль была построена во многом благодаря его усилиям. Ее появление стало мощным стимулом для активного освоения Дальнего Востока. Витте сделал железнодорожные перевозки выгодными, а иностранные инвестиции устойчивыми. Но он предчувствовал, что Россия стоит на краю бездны. Ему повезло. Дна этой бездны он не увидел. Вспомним об этом, находясь по адресу Каменноостровский проспект, дом 5.